0: Are you all gangsters? No, we are Russians. Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество» и его раз-в-две недельное шоу «Британское товарищество». С вами его ведущие Леша и Дамир, Дамир англичанин и Леша из Москвы. Это мы, я, это Леша, а Дамир сейчас скажет всем привет. Да, всем привет. А, в чем суть шоу «Британское товарищество»? А, Дамир переехал в Лондон уже, получается, месяц назад. Да, Дамир, месяц прошел Пять уже? Пять недель, если быть точным. Пять недель, если быть точным, прошло. Это уже на, это на момент выхода выпуска или когда мы записываемся? Не, на момент
1: записи, на момент выхода, конечно, будет больше. Скорее всего, на две недели.
0: Да, скорее всего, больше на две недели, но вам об этом знать не надо. Возможно, мы это вырежем, возможно, мы это оставим. Не суть в чем. А, основная мысль шоу. Дамир переехал в Лондон, всю свою жизнь он прожил в Москве, и он делится с вами и со мной, в том числе, в аудиоформате своими приключениями в столице Великобритании. Он обычный Русский парень, иммигрант, э, который пытается найти свое место в этом беспощадном мире капитализма э, в Лондоне. Дамир, все верно? Да, все верно. Если описать э, несколькими словами всего наш формат Британское товарищество это travel-шоу об иммиграции которые выходят раз в две недели на канале «Крысиные товарища Также на канале «Крысиные товарища есть огромное количество других шоу, как, например, «Болтовня», который выходит каждую среду, и иногда по субботам мы рассказываем там всякие интересные животрепещущие истории в коротком формате 20-30 минут. Обычно мы рассказываем о животных, но не только о животных. Также у нас есть выпуски большие крысиного товарищества, куда к нам приходят гости, и мы полтора часа общаемся с ними на всякие интересные клевые темы, но сейчас не, небольшая техническая неполадка, и поэтому выпуски с гостями пока что временно не выходят, но рано или поздно они вернутся на наш канал, потому что нам это нравится, а вам это нравится, всем это нравится. Также у нас в разработке еще пару новых шоу, которые рано или поздно запустятся, мы активно ведем э, работу по созданию этого чудесного контента, все тестировано ты шлифуем форматы, чтобы э, вы радовались э, и встречались с нами еще чаще, чем два раза в неделю. Где нас можно слушать? Вы спросите. А я отвечу на всех площадках для стриминга. Это Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts везде, где можно слушать какой-то аудиоконтент. Мы есть, даже ВКонтакте мы есть. Если вы по какой-то причине ушли из Фейсбука и сейчас сидите ВКонтакте, там нас можно найти, подписаться и слушать несколько раз в неделю. Также мы есть на YouTube, выходим без картинки, но возможно в какой-то момент начнем выходить с картинкой. Поэтому, чтобы не пропустить этот момент, стоит. Стоит подписаться на нас везде, где вам удобно следить, а в частности в Телеграм-канале. У нас есть Телеграм-канал, где выходят анонсы новых свежих классных выпусков и, в принципе, вся информация о подкасте у нас льется туда. Mm -hmm. Стоит найти нас в Телеграме, подписаться, чтобы мы понимали, какое количество у нас есть наших крысиных товарищей. Если вы хотите быть самым крутым крысиным товарищем, то стоит перейти по ссылке в описании на такую площадку, как... Бусти. Что такое Бусти? Бусти — это площадка для поддержки контент-мейкеров. Мы с домером, по сути, контент-мейкеры. Ну, это официальная, офици один из наших официальных титулов. Соответственно, если вы хотите, если вам нравится то, что мы делаем, вы хотите нас поддержать каким-то образом, если быть точным, денежным образом, то стоит перейти и подписаться, и задонатить, привязать карту, чтобы мы делали это не, на, за, не за бесплатно, а за доныш среднего или не очень среднего размера а у нас таких подписчиков уже есть два это данил пулек спасибо вам ребята что остаетесь с нами возможно в какой-то момент мы сочиним песню в вашу честь но пока мы этого еще не сделали что получают наши бустеры вы узнаете перейдя по ссылке в описании но я хочу сказать что это на самом деле что-то что-то невероятное и то, что позволит вам разнообразить вашу скучную жизнь чем-то необычным И, возможно, даже предложить руку к созданию чего-то чего-то прекрасного Дамир, как вообще настроение? Че, как дела? Да, все супер Я знаю, что все это время, пока
1: ты говорил, думал о том а... Точнее, я вспоминал, какие были веселые, сумбурные и незаурядные наши, начало наших подкастов Ранее и сейчас у нас прям официальная часть, надо сказать про это, сказать про то, про новый формат, про то, какие у нас выходят рубрики, про бусти, про что-то еще. С одной стороны, хорошо, что мы приобретаем профессионализм, с другой стороны, немного скучаю по тем временам, когда мы не знали, что сказать в начале, поэтому просто несли
0: какую-то безумную чушь. Дамира, ты помнишь, как начинался наш первый выпуск? Я его просто недавно переслушивал, и я поразился тому, насколько, на, на, насколько это было непрофессионально, скажем так. Первый официальный или первый-первый? Нет, первый-первый даже я не помню. Первый официальный я переслушивал, и он начинается, цитирую, «Всем привет, Лёша и Дамир, подкаст Кристины Товарищества, псевдонимы мы не придумали, поехали». И все, и отбивка. И ну, я, да. кстати, хочу сказать, что... Мне, по-моему, на прошлый выпуск... Ну, короче, на выпуск про пауков про брачные игры пауков. Если не слушали, послушайте, он классный. Узнаете много нового про пауков и про... и про У них есть чему получится на самом деле. В общем, один из подписчиков написал про этот выпуск, что, типа, блин, ребят, 3,5 минуты вступления. Я не могу. Типа, какого хрена так долго? Я такой, типа, да в чем проблема? Мы же просто говорим всю важную информацию, много важной информации. Он сказал, типа, проблема в том, что я раз 5... Думал, что вы уже переходите к началу выпуска А там была еще какая-то часть, которую ты хотел дополнить Но сейчас... я не могу сказать, что это хорошо Или И сейчас плохо. в
1: очередной раз, когда наш преданный подписчик думает, что мы уже переходим к теме Я хочу ему напомнить, что у нас в описании есть тайм-коды Если ему надоело слушать одно и то же В начале каждого выпуска можно просто нажать на тайм-код И сразу перейти к делу
0: а я хочу напомнить этому преданному подписчику о том, что у нас есть площадка Бусти, если он считает себя на самом деле преданным подписчику, то нужно перейти по ссылке в описании, а не лить хейт в комментарии. Это, блин, наш подкаст, сколько хотим делать вступление, столько и вступаем вообще, что за претензии. Но на самом деле, на самом деле после этого комментария один человек даже отписался, но вы так не делаете, конечно же, потому что это не круто. Мы хотим растить аудиторию, а не терять ее, так что, конечно же, мы будем идти у вас на поводу и делать вступление все короче и короче, чтобы оно, они, оно сводилось до одного слова, когда мы просто говорим «привет» и потом «отбивка». В целом, мы и темы знаете ли, можем свести до блин одного слова, когда мы такие «привет, отбивка», мы такие «каракатицы, отбивка, пока!» Отбивка. Все, такой контент нам нужен. Нет, пошли нахер с таким контентом. Мы будем делать длинные выпуски с длинным приветствием. Если я хочу спросить у Дамира, как дела в десятый раз, потому что мы записываем 10 блин, выпусков подряд, я буду это делать, а мне насрать на хронометраж. Дамира не смеет И Мне насрать на то, что я... он мне
1: будет опять пытаться что-нибудь сказать новое, не то что в прошлый раз.
0: — Да, короче, Дамир, не режь это. Это, короче, вот для всех тех, кто на что-то жалуется. Знаете, мы воспринимаем э, критику, когда она конструктивная. Если критика не конструктивная, то мы к ней прислушаемся, но не факт, что мы будем делать так, как вы попросите. Но ну, любая я... критика важна. Что, ты
1: предлагаешь переходить к выпуску? Я предлагаю переходить к выпуску, потому что есть тонкая грань между отстаиванием своего формата и просто... Безумием? Высокомерием и безумием
0: Ну, я надеюсь, я эту грань еще не перешел, а на этом будем переходить к теме нашего выпуска Британского товарища выпуск 3, поехали! Ну что, Дамир, сегодня бы, во-первых, во-первых, как мы уже сказали, ты в Лондоне уже больше месяца. И первый вопрос, появились ли у тебя друзья? Это то, что меня больше всего напрягало, или ты там один, как сыч, сидишь в своей берлоге, иногда выходишь куда-то и коммуницируешь только с кем-то там общался, с чуваками в кафе, с установщиком интернета и так далее?
1: Слушай, да, на самом деле не могу назвать этих людей друзьями. Ну, просто для угу. меня «друзья» — слово, которое, значит, э, которое обладает каким-то особенным, особенным смыслом, да. Поэтому, ну, я обзавелся некоторыми знакомыми, вот. Но пока угу. что настоящих друзей у меня здесь нет. Но мне кажется, что за месяц невозможно найти себе настоящих друзей. Мне кажется, это более долгосрочная задача. Но э, я нашел себе так называемого первого черного друга. <свят> что так называется? Просто я что? когда, сед, когда <свят> сюда летел, я думал, что нужно пока я в Лондоне, типа, найти себе черного друга и друга гея. Угу. Ну просто, угу. чтобы не упускать возможность, потому что в Москве вряд ли я смогу это сделать. А черных я не смогу найти, потому что их там нет. А геев я не смогу найти, потому что они все скрывают, что они геи, чтобы их не посадили в тюрьму.
0: Дамир, и... а ты уверен, что ты в Москве жил? Вообще ты... ты... Ты вот сейчас вообще не прав Что, ты считаешь, что в Москве много геев Или много черных, я пропустил как, Ты к, какому, к какой из частей Твоя претензия была направлена Суть в том, что и тех, и тех Можно найти достаточно легко И даже подружиться с ними достаточно легко
1: Ну значит, я просто придумал себе Иллюзорную
0: цель, чтобы было не так грустно жить А давай перейдем чтобы ее было легко достичь, я согласен Дамир, ставь себе цели, которые ты точно Сможешь достичь и так вот, ты нашелся первого черного друга, как же это было? Как-то раз, пока я еще был безработный,
1: я гулял по городу, ну, точнее, даже не так широкомасштабно. Я просто гулял по своему району, угу. и у меня около парка есть скамейка, и на ней сидел черный парень. И когда проходил мимо, он помахал мне рукой, и я подумал, ну а что бы не подойти и не поговорить с ним, потому что... Я как раз э, ищу, где можно попрактиковать свой английский, и я ищу новые знакомства, угу. и он черный, что уже типа на один шаг разделяет меня. Что?
0: От а тебя, а тебя Маша не как бы инструктаж никакой не давала, что если какой-то случайный черный чувак зовет тебя в парке к себе, то к нему не стоит подходить, и вот это вот все. Нет, ты просто такой окей, пойду к черному парню.
1: Подожди, подожди, но я же не ребенок. Это детям нельзя разговаривать с незнакомцами, ты все перепутал.
0: Ладно, допустим, ты подожди, это был прям парень. Как он выглядел? А ты был бомж нет, или, ну, или кто это? Нет,
1: он был в э, пиджаке, в галстуке. Он был, ему было, мне кажется, лет 50. Он выглядел прилично, угу. он не был похож на человека. То есть это который не парень, это мужчина прям. Ну, мужчина, да. Угу. А, и, короче, выяснилось, что его зовут Джон. Сори, а, не Джон, Стивен Коффи. Я просто Стивен называю кофе. его Джон Кофи, потому что так звали чувака из фильма «Зеленая миля», и фамилия у него такая же, как у этого чувака, но его зовут Стивен, а не Джон.
0: А он тоже черный и большой, как э, Джон Кофи из
1: «Зеленая Он не такой, не такой большой, наверное, меньше раза в три. Но фамилия у него такая же, и меня это подкупило. А ты с ним про это шутил? Нет, не успел, потому что это было в самом конце, но я решил с этого начать. Чтобы было... подожди, то есть естественно... он представился в конце только? Ну да, смотри, история была такая, что а, он меня позвал и начал рассказывать мне про то, как а, жить а, счастливо всю свою жизнь и никогда не грустить. Угу. А, чуть позже выяснилось, что не без помощи Бога. Ага, ну очевидно, вот. очевидно. Вот, и он мне начал рассказывать про Библию. Спрашивать э, про мое отношение к Богу и читать э, из своего телефона какие-то абзацы. Ну, в общем, мы с ним какое-то время поговорили про Бога, и он пригласил меня на встречу. Он сказал, что мы проводим встречу и приходи, типа, я буду рад тебя видеть. Я подумал, что если тебя приглашает черный парень с фамилией кофе на какую-то встречу, то этого возможности нельзя
0: упускать. Подожди, пригласил тебя на кофе, получается.
1: Нет, нет, ну, слушай, не знаю, просто мне нравится фильм «Зеленая миля», и там этот герой был абсолютно положительный, он был практически святой. Вот, и когда такой же человек с такой же фамилией говорит о Боге и приглашает куда-то прийти, ну, я решил, что будет неправильно упускать эту возможность.
0: Понятненько, понятненько.
1: Чуть позже выяснилось, что эта церковь «Свидетели Иеговы», экстремистской организации на территории Российской Федерации. Я не знаю, должны мы Слушай, это подо... или нет.
0: Подожди, подожди, подожди. А он был одет как свидетель ИГО, которые у нас ходят. Вот эта вот белая рубашка, галстук черный или вообще... Я не был? знаю,
1: как они ходят в России. Я их в России никогда не видел. Но у него был пиджак, рубашка и галстук. Ну, типа, я бы подумал, что он просто работает в офисе.
0: Так вот. ты что, подожди, ты сходил к свидетелям ИГО, а ты ему рассказывал, что ты, типа, из России, и Russian Orthodox, и вот это вот все... А, подожди, при чем тут ортодоксал? Ну ты ему не сказал, что ты из России, у нас в России другие понятия немножко. И вообще ваша церковь свидетелей Иеговы запрещена.
1: Не, я сказал ему, что я из России, он сказал, Или ты решил, что
0: ты не будешь так быстро терять первого почему? Я
1: сказал ему, что я из России, он сказал, что в России наша церковь запрещена. Я сказал, я знаю.
0: Ну, короче...
1: Uh, я и и искал, типа, возможность поговорить с uh, местными людьми, uh -huh. и я подумал, что это будет прикольный опыт. Вот, на самом uh -huh. деле, меня удивила организация и антураж этого мероприятия. Тебе
0: тоже прислали ссылку на Zoom через и, регистрацию не, не, как история с работы?
1: Это было офлайн. но он не сказал время и место куда нужно прийти. Просто я думал, что я приду, и там будет какая-то церковь. Ну, знаешь, как, типа, примерно церковь. А, но mm. на самом деле это было больше похоже на какой-то конференц-зал. Так и вот. свидетели
0: Иегова, они всегда так
1: собираются. Слушай, я не знаю, откуда ты столько знаешь про свидетелей Иегова. Для меня это все было новостью, потому что я знал про них примерно только то, что они запрещены в России.
0: Не, я просто много документалов про них смотрел. А еще я знал про них, что они не одобряют переливание крови. А Это... потому что вместе с этим у тебя другие, да, да, да,
1: да, да. Это да, два прочитал. факта, которые я про них знал на тот момент. Так что. Только что, ты теперь, подожди,
0: к чему ты ведешь? Ты теперь свидетель Еговы?
1: Так, ты просто. Это просто забавная история, как я сходил, как я сходил пообщаться с людьми. Так а что там было-то? А, вот у них был конференц-зал, у них была mm -hmm. достаточно строго выстроенная программа, у них были экраны, которым даже некоторые иногда подключались по зуму какие-то люди что-то рассказывали. И mm -hmm. когда кто-то хотел задать вопрос или что-то сказать, к нему по двум рядам ходили чуваки с палками, а на палках были микрофоны. Я хочу тебе сказать, mm -hmm. что я видел концерты, которых хуже организованы, чем эта встреча. С точки зрения технологий и организации это было очень круто сделано. Mm -hmm. То есть всех было слышно, все было удобно, были специальные люди, которые каждый отвечает за свою часть дела, и на самом деле mm -hmm. меня это впечатлило. А по содержанию не могу сказать, что я очень увлекся, но было интересно, потому что у них были специальные блоки, я так понимаю, что у них есть какие-то докладчики из их комьюнити, а, Которые готовят какие-то доклады, потому что, ну, сначала они поют песню. Uh
0: -huh. А
1: потом выходит. голову другой... Ну, там есть его имя в этой песне, но я не помню точно. Ну, типа молитва. Ну, для меня это была примерно uh -huh. такая же молитва, как в любой другой церкви. А uh -huh. Потом. Он подключил по зуму какого-то чувака, который что-то рассказывал. Честно, мне просто сложно воспринимать на слух быструю речь еще через э, запись, поэтому я не очень понял, что он говорил. Но предполагаю, что он рассказывал про Библию. Вот, и потом у них был чувак, который читал какую-то главу из Библии и предлагал задавать вопросы. Потом был парень, который... Э, рассказывал про то, как нужно общаться с подростками. Uh
0: -huh.
1: Потом был чувак, который рассказывал, как нужно предлагать незнакомым людям вступить в их комьюнити. Потом у них был типа тренинг, знаешь, как тренинг по продажам, когда выходит два человека uh -huh. и один типа продает, а второй покупает, и они разыгрывали сценку. Только про Библию? Ну, один типа был просто чуваком, который с улицы, а второй был чуваком, угу. который приходит и хочет что-то... Ну, хочет предложить типа свои уникальные знания.
0: А ты узнал в этой сценке себя и Стивена
1: Кофе в тот злополучный день, когда вы с ним встретились? Нет, на самом деле я хочу сказать, что Стивен Кофе с точки зрения продажи Еговы был довольно слабым представителем Потому что, ну, я на самом деле сам пришел. Если бы я был бы просто случайным прохожим, вряд ли бы он меня заинтересовал. Просто по той простой uh -huh. причине, что он минут 10 пытался найти у себя в чемодане блокнот, чтобы записать место встречи. В итоге... Подожди, как... а почему то не мог в телефон себе это записать просто? Да, но он очень хотел найти блокнот.
0: А, и когда я понял, что,
1: скорее всего, он его заставил дома, я сказал, давайте я запишу в телефон... Он два раза отказался, uh -huh. но на третий он согласился. Потому что, видимо, понял, а, что то есть забыл. Да, но. Блин, он... ну может
0: он вербовальщик старой школы просто, типа, возможно, блокноты и все
1: такое. Возможно, возможно. Не, не могу точно сказать, uh -huh. в чем проблема. <laughs> вот, но а, тем не менее, как бы я туда пришел по своей воле, просто потому что мне было интересно. Он, я думаю, не среди лидеров в плане не знаю он был так рад что я пришел меня просто это порадовало что он он правда был искренне радом в какой-то момент я чуть-чуть опоздал минут на пять и когда ему сказали uh -huh. что я пришел он подошел ко мне ну я сел типа в задних рядах просто ну как опоздавший uh -huh. он подошел ко мне и сказал пойдем посадил меня рядом там где-то в середину зала где сидел куча людей uh -huh. прям типа а он во устал время тебя обнял он был он прям улыбался и все такое не, он улыбался, но они, ну, объятий лишних я не, не пронаблюдал Но они были приветливые, но в меру
0: Слушай, может быть у них просто KPI стоят какие-то на то, чтобы приводить людей в... К ним в церковь на вот эти вот собрания, и он прям проваливается прям жестко-жестко проваливается все KPI, дедлайны горят, а ему нужно типа 10 новых прихожан, и ему не хватает уже несколько месяцев одного последнего, и тут ты пришел. Или он наоборот, или он вообще ни разу никого не приводил, и ему сказали: Стивен, Стивен, мы понимаем, что ты старый и достопочтенный член свидетелей Еговы. Но если ты в ближайшие полгода не проведешь еще хотя бы одного. Пусть даже русского. Пофигу. Найдешь русского, приводи русского, мы даже русского примем, окей. Если хотя бы одного приведешь, мы тебя оставим. И он сидел это был его последний день, когда вы с ним встретились. Он сидел в парке в своем черном пиджаке, в белой рубашке, в чертом галстуке и такой. Я дал 25 лет своей жизни сидеть моего, мои вот, вот этим вот они меня отплатили, они вышвыривают меня на улицу, у меня больше нет дома. И тут идешь ты простой русский парень которому хочется поболтать. А он. В его глазах появляется надежда. Но второй раз ты не придешь. Подожди, Слушай, ты не придешь На самом раз? деле,
1: на самом деле, а, в твоих словах есть даже м, логика. Потому что когда я его встретил, там, на скамейке, угу. он сказал, что он каждый день здесь. Если что, приходи. Но после встречи он, он очень хотел, чтобы я пришел еще раз. Я был в четверг, а у них, типа, следующая встреча была в воскресенье. Он очень хотел, чтобы я пришел в воскресенье. и ему сказал, ну, да, скорее всего, но я не пришел. И я больше не видел его на этой скамейке. Слушай, а он до
0: этого, ты прям видел, что он там сидел еще?
1: Нет, я не знаю, но он мне сказал, что он там каждый день. Просто я каждый день меня прохожу и в надежде, что я встречу друга. А ты к тому, что
0: там его нет, и значит, он, скорее всего, уже...
1: Возможно, его выгнали, и он такой, да пошли вы к чёрту. Почему я сижу да. на скамейке около парка уже 25 лет? Короче, ты Пойду отвлекаешь меня от Пойду к обычным католикам. Да, да, сорян, прости. А еще меня очень порадовало, насколько они все были приветливые. Это было самое приветливое место в Англии, которое я посещал. Просто все потом подходили ко мне и говорили «Привет, типа, как тебя зовут? Ты откуда? Как дела?» И улыбались, и жали мне руку. Не знаю, я больше нигде не встречал такого радушного... Слушай, а ты не
0: думаешь, что это немного как шоу Трумана, что все это шоу было чисто для тебя, чтобы ты еще раз вернулся и в свидетелях прибыла?
1: Возможно, я даже чувствую небольшое чувство вины за то, что я не пришел больше.
0: Ну, ты планируешь прийти, я правильно понимаю? Я не знаю, я был там пару назад. Да нет, 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 я... Я просто поясню, э, все мои вопросы связаны с тем, что стоит ли мне переживать и нашим слушателям переживать или нет? Нет, тебе и нашим слушателям переживать не стоит, потому
1: что я тертый калач, и э, я был и в церкви саентологов случайно. Возможно, я когда-то рассказывал в подкасте. Короче, у меня было много столкновений с такими людьми. Я считаю, что у меня максимальная психологическая устойчивость к манипуляциям. И если вдруг я когда окажусь в какой-нибудь секте, это значит только то, что это истина.
0: Допустим. К слову о приветливости, о том, что тебя там так радушно встретили. Как вообще происходит твоя интеграция в британское общество?
1: слушай, стало чуть-чуть лучше после того, как я нашел работу. Я сейчас работаю в кафе. Ну, это как кафе uh -huh. to go, но там есть разные роли и люди, которые там работают, они типа как uh -huh. team, uh, Part тим и ты можешь менять роли. То есть ты можешь какой-то день работать на кухне, какой-то день работать, э, стоять на кассе, какой-то день э, работать Ну, короче, это типа хипстерская
0: кофейня какая-то. Не,
1: она не хипстерская, это сеть. Ну, это типа довольно большая сеть. Э, их кафе угу. очень много. Вот, и я работаю в одном из центральных. И э, там э, очень много людей из разных стран, ну, потому что, в основном, я так понимаю, в таких местах работают иммигранты. Uh -huh. И в целом, э, мне кажется, что, возможно, если я проработаю там какое-то время, я смогу найти каких-то друзей, потому что там прикольные, молодые, веселые ребята. Вот, Ну, потому что так в повседневной жизни все равно ты стараешься с кем-то завести какие-то знакомства, но это не так просто, потому что ты уже большой, ты не можешь как ребенок песочнице подойти и сказать «давай дружить». Потому, ну, Стивен странно. Кофе
0: как бы так и сделал
1: Хотя он уже очень большой ребенок Стивен Кофе подошел по делу У него было Было конкретное предложение Понимаешь, мне нечего предложить человеку на улице Я же не могу пригласить его в свою церковь Если бы у меня была бы своя церковь Я думаю, я бы очень легко находил друзей
0: Допустим, слушай, а как ты на работу-то устроился? В итоге ты просто откликнулся На резюме, пришел И все, и устроился?
1: Слушай, ну это тоже было по знакомству, но по такому знакомству, что типа какой-то Машин знакомый, его знакомые, его знакомые, знал управляющую, и она сказала, что она ищет людей, и я просто пришел. Угу. В целом, если бы я просто нажал на объявление, результат был бы примерно такой же, я думаю.
0: Просто потому, что они искали человека.
1: Ну да, я не могу сказать, что меня порекомендовали, и ко мне было какое-то особенное отношение
0: в этом месте. Так и что, как тебе работать в кофейне? Как, какой у тебя график вообще? Как тебе после какого-то времени работы работать снова?
1: Слушай, на самом деле удивительно, потому что я всю свою жизнь работал в месте, где минимальная физическая нагрузка и максимальная интеллектуальная нагрузка. А сейчас я угу. нахожусь прямо в противоположном месте, где у меня максимальная физическая нагрузка, потому что мне нужно стоять 8 часов подряд, и минимально интеллектуальная. Даже как-то непривычно, когда ты приходишь домой, ты вроде бодр, полон силы, хочешь что-то поделать, но ты не можешь, у тебя как будто бы нет сил. Ну, знаешь, как будто бы просто их кто-то украл. Как будто бы, я не знаю, ну, правда, физическая нагрузка, она ощущается очень непривычно. Так тебе Слушай, скажу.
0: забавно, что ты сказал, максимальная физическая нагрузка – это стоять 8 часов.
1: Слушай, ну… Я хочу тебе сказать, что у меня просто больные ноги. Для слушателей, которые не знают, меня в армию не взяли из-за плоскостопия. В смысле из-за реального плоскостопия. Да, и где-то после второго часа у меня просто адски болят ноги. И для меня это настоящее мучение стоять. Ну я надеюсь, что они. А привыкнут. у вас там нельзя
0: присаживаться и все такое?
1: Нет, поскольку это сетевое место и там достаточно жесткие правила, то ты как бы если uh -huh. ты стоишь в свою смену тут ты стоишь. Там есть типа брейк на полчаса, в который ты можешь а, делать что хочешь, вот. Но в целом uh -huh. ты все равно большую часть времени стоишь. Плюс мои ноги, плюс то, что я не привык вообще к физическим нагрузкам, потому что, ну я всегда работал в месте, где у тебя какая-то ментальная и интеллектуальная нагрузка, но физически ты можешь делать все, что захочешь. Ты можешь сесть, когда хочешь, ты можешь пойти покурить, когда хочешь, и вообще типа никто тебя угу. лишний раз, лишний вопрос не задает. Главное, чтобы ты выполнял то, что от тебя требуется. А, ну Слушай, хотя... а тут у
0: тебя даже перекуров нет.
1: Получается. Ну, есть
0: один, типа, один брейк. Серьезно, ты даже не можешь бегать на перекуры? Ну, просто, насколько я знаю... В Москве, когда ты работаешь в этой сфере, у тебя есть возможность, но ну, типа, просто на раз там в час, в два, в три часа ходить курить? Слушай, я думаю, что
1: когда я проработаю некоторое время и укреплю свои контакты а, в этом месте, uh -huh. в какие-то незагруженные дни, это, ре это реально. Ну, типа, договариваться, uh -huh. выбежать, покурить. Ну, просто пока я, я отработал сейчас четыре дня... И как бы сейчас, как будто бы я не в том положении, чтобы выбегать курить. А ты официально ну,
0: трудоустроен, все дела, или у тебя испытательный строк, как это вообще происходит?
1: Нет, они меня должны устроить официально, потому что здесь так. Ну, на самом деле, даже когда ты на стажировке, в нормальном месте ты все равно устроен официально. Ну, у меня угу. месяц чуть пониженная ставка, через месяц она должна стать чуть повыше. Ну, это такая типа стажировка. Но по факту угу. я не очень понимаю, в чем-то состоит стажировка, потому что. Мне кажется, Ты что, просто вышел ты... работаешь? Ну да, ну, блин, если ты не тупой, то ты можешь работать в таком месте. Там не у -у. требуется ничего очень сложного. Просто, типа, быть адекватным человеком, ну, и чуть-чуть внимательности еще.
0: Так вот, так вот, как тебе общение с коллегами? Как нашел ли ты с ними общий язык? Есть ли у вас какие-то общие темы для обсуждения? Как вообще происходит твоя коммуникация в течение дня с посетителями, с коллегами и так далее? Ну, в основном, э, в основном разговоры,
1: типа, про то там, откуда ты и как дела, и, типа, ты рассказываешь что-то про себя, что-то там про свою страну uh -huh. или про свое прошлое, человек рассказывает про свою страну, потому что у меня на работе одна девочка из Румынии, две девочки из, Браз... из Италии, парень из Бразилии, uh -huh. и, короче, ну, там национальная сборная. Uh -huh. Вот, поэтому, ну, на эту тему можно очень долго разговаривать Ну, и всякие такие штуки там, типа, где живешь, как давно приехал и всякое такое Возможно, в дальнейшем будут более какие-то глубокие, интересные разговоры да, Пока что я дальше такого уровня разговоров не продвинулся в своем пребывании здесь Но мне Блин, хватает... а что ты в
0: основном рассказываешь про Россию? Просто даже интересно
1: Слушай, ну, мы сравниваем цены на метро потому что меня очень беспокоят ага. цены на метро здесь, которые очень дорогие. Вот. Ну и в целом какие-то штуки я рассказываю, типа, либо что в России лучше, ну, либо что хуже, в зависимости от темы. вот, Но мне нравится рассказывать. А ну то есть что... вы просто
0: по верхам идете с такой вот автобусы в Лондоне лучше. Но при этом парке в России лучше. А в Лондоне хуже. В таком формате. Как понесутся только да. просто с рандомными людьми из ну, Румынии? При,
1: примерно так, да. На самом деле меня немножко удивило то, что к русским в, даже в такое непростое время все относятся максимально спокойно и приветливо. Один раз даже парень на кассе, у которого я принимал заказ, спросил в конце, откуда я. И я сказал, что из России. И он сказал мне спасибо по-русски. Ушел. В смысле, а,
0: ушел с кассы нет, после ну, этого? Ну,
1: нет, не, в смысле, что это был его как бы респект мне, тем, что он а. сказал, типа, мне слово по-русски. Вот И в целом, не знаю, был, не было ни одного человека. Ну, поскольку меня все спрашивают, потому что все, типа, видят, что я не отсюда, видимо, либо по акценту, либо почему. Кстати, я вполне скажу за европейца, потому что один человек решил, что я из э, Скандинавии, а второй человек угу. решил, что я из Франции. И они были Интересно. удивлены, когда я сказал, что... я не знаю При том, какому... что ты не картавишь. Да, я не знаю, почему они решили, что это так, но было забавно. И не знаю, я не получил никакого негатива ни разу. Все такие, типа, блин, прикольно, не знаю. Вообще, как будто бы ничего не происходит.
0: Ну, короче, в целом, в целом, насколько я понимаю, с точки зрения... Коммуникации, ты делаешь успехи, у тебя появились друзья, ты как настоящий э, взрослый человек э, начал ходить в церковь, ты нашел работу <свят> какую-то, но работу, э, соответственно, все потихонечку налаживается. Можешь ли ты, как ты вообще можешь характеризовать вот этот вот прожитый месяц э, в Лондоне с точки зрения там твоего какого-то физического здоровья, ментального и так далее. Что в тебе поменялось за это время? Ты заметил эти изменения или нет? Слушай, ну, знаешь, как
1: будто бы когда ты начинаешь э, все с самого начала, ну, типа, наложить угу. свою жизнь в плане, там, друзей, знакомств, типа обнуляешься, работы, жилья. Да, для тебя каждый новый шаг, он кажется каким-то сложным, хотя он вообще не сложный. Ну, не знаю, как будто бы поиск работы вызывал у меня очень много какого-то беспокойства и сомнения, хотя что в этом было такого, но при этом, когда ты делаешь новый шаг, ты получаешь массу впечатлений, uh -huh. которую, ну, знаешь, как будто бы жизнь, жизнь обычно состоит из каких-то обычных вещей, ты приходишь на работу, уходишь с работы, там возвращаешься домой, ужинаешь, а у меня как будто бы каждый, каждую неделю происходит какое-то новое событие, оно в рамках моей жизни, наверное, небольшое, но оно приносит очень много впечатлений, как будто бы я сделал какое-то что-то невероятное, хотя, хотя ничего невероятного не произошло. Ты просто ходил на работу, но ты получил кучу впечатлений. Наверное, это новизна, которая как через какое-то время
0: пройдет, но пока что это прикольно. Да, я хочу тебе пожелать, чтобы таких моментов было только больше. И они были растянуты по твоей жизни в Лондоне, и ты насыщался ими, и насыщал меня и наших слушателей этими классными историями, потому что в том, что ты сейчас говоришь, я слышу настоящую искреннюю радость, и классно, что какие-то простые маленькие штуки доставляют тебе удовольствие. Друзья, вот такой у нас получился выпуск британского товарищества. Дамир, наконец, -то нашел работу. Можно его поздравить с этим в комментариях к выпуску или в личных сообщениях, если у вас есть номер Дамира. Можно писать на московский номер Дамира. Ну, да, да можно, можно, писать можно писать на московский, на
1: московский можно писать на британский. Какой у вас есть, пишите, да, на тот опишите. пишите, связи. Какой есть, WhatsApp, туда, туда
0: пишите. Да. Вайбер. Нет, вайберов нет. извините. Да, WhatsApp, Telegram, куда угодно пишите, Дамир всегда на связи, единственное, помните, что с Лондоном разница 2 часа, ну, минус 2 от московского времени, соответственно, считайте, но, с другой стороны, вы знаете, что Дамир работает, с каких то до каких работаешь? Слушай, ну, вообще, по Москве я работаю, как
1: обычный человек, с 9 до 5. Ага, а по лондонскому... По лондонскому с семи до трех. Ну, короче, если вы живете в Москве, то считайте, что я просто хожу на работу, как обычный человек.
0: Да, если в нерабочее время можно звонить Дамиру и поздравлять с тем, что он наконец-то обустроился, с тем, что у него появился и, возможно, уже потерялся первый чернокожий друг. Но мне кажется, это все-таки был фейковый друг. На самом деле он просто хотел тебя заманить и нажиться на твоей наивности. Что у него не получилось сделать, потому что ты хитер. На
1: этом мы поблагодарим наших бустеров. Даниил Пулек, спасибо, парни, что поддерживаете нас. Призываем всех наших слушателей также нас поддержать. Помимо морального удовлетворения а, за то, что вы платите за контент, который вы потребляете, вы еще получите возможность участия в создании нашего подкаста. Какое участие и каким образом, чтобы узнать, вы можете пройти по ссылке и прочитать. Там все очень подробно описано. А мы на этом с Лешей будем с вами прощаться. Это был очередной выпуск Британского товарищества. Тревел-шоу uh, про иммиграцию. Как говорит Леша.
0: Да, но ну это официальное название нашего, нашего шоу. С вами были, как и всегда, лысый парень и парень футбол крысиное товарищество. Всем пока, отличной недели, услышимся уже совсем скоро.